0: Cześć Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy w studiu Radia M. Za gościnę bardzo serdecznie dziękujemy. A dzisiaj gościem mojej wrześniowej rozmowy jest dr Karolina Dobies, teolog teologii fundamentalnej. Cześć Boże, witam. Trochę trudno mi mówić o Karolinie jako o gościu, ponieważ znamy się... No, dobrych kilka lat. Poznałyśmy się jeszcze na studiach. A właściwie w naszym Centrum Formacji jesteś naszym takim najbardziej wiernym, żeby nie powiedzieć stałym, stałym i najstarszym współpracownikiem. Dlatego trochę dziwnie mi mówić o tobie jako o gościu, ale jednak, jednak na tym naszym podcaście gościsz po raz pierwszy. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę na temat katechezy dorosłych, I na temat zajęć, które mamy dla Państwa jako naszą jesienną propozycję, zajęć Zapytaj o wiarę. Tu przypomnijmy, że te zajęcia Zapytaj o wiarę pierwotnie nazywały się Dogmatyka dla liderów później były dogmatyką dla każdego, a teraz są Zapytaj o wiarę i tak tylko dla wyjaśnienia, dlaczego taka zmiana nazwy. Życie pokazało, że słowo dogmatyka nieco odstrasza i trochę drże o dzisiejszą słuchalność podcastu, ponieważ rozmawiają ze sobą pani doktor teologii fundamentalnej i teologii dogmatycznej, więc już chyba gorzej być nie może. Chyba nie. (śmiech) Ale mam nadzieję, że nasze głosy jakoś tutaj złagodzą ciężar gatunkowy naszych specjalizacji. Natomiast najpierw to była właśnie dogmatyka dla, dla liderów. To słowo dogmatyka było trochę trudne. To dla liderów też się kojarzyło, że to tylko dla jakiejś elity. A tak naprawdę okazało się, że jest to, że są to zajęcia dla każdego. I nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie, ale że rzeczywiście ja przynajmniej tak prowadząc miałam takie wnioski, że pytamy siebie nawzajem. To znaczy, że ja pytam słuchaczy o różne rzeczy,
1: słuchacze Znacznie częściej to jednak oni pytają też o wiele różnych kwestii. Tak, dlatego myślę, że ta ta nazwa tego tego projektu, tego cyklu Zapytaj o wiarę jest dużo bardziej adekwatna i rzeczywiście oddaje to, co się na tych spotkaniach dokonuje. Ale zanim przejdziemy do tego, żeby troszeczkę Państwu uchylić rąbka tajemnicy, co tam się dzieje,
0: o co my tak pytamy, to najpierw chciałabym Ciebie zapytać o wiarę. To znaczy oto, kiedy ty sobie zaczęłaś zadawać pytania o swoją wiarę.
1: Myślę, że to się stało gdzieś tak na takim właśnie etapie koniec szkoły podstawowej, początek liceum, kiedy okazało się, że właśnie ta wiara dziecięca jest trochę za i ona gdzieś tak się trochę rozrywa. No i właśnie taki kryzys się pojawił. Kryzys, który jak się okazuje był dobrym czasem, właśnie czasem pytań i poszukiwań. I to mnie doprowadziło właśnie do teologii. I jeszcze bym chciała, żebyśmy się zatrzymały na tym, Co się okazało za ciasne? Pamiętasz takie wątki,
0: które ci nie pasowały, z którymi się musiałaś zmierzyć? Co było takiego, że że właśnie pojawiły się takie
1: pytania? Czy to było jakieś wydarzenie, czy jakieś przemyślenia, czy jakieś poglądy? Nie, to raczej chodziło chyba o to, że no właśnie kościółek już nie jest kościółkiem, Bozia już nie jest Bozią, tylko teraz jest kościół, jest Bóg i trzeba się w tym jakby odnaleźć na nowo. Czyli wychodzi się z takiego no właśnie dziecięcego przeżywania wiary i doświadczenia relacji z Bogiem. teraz ja się zmieniam, dojrzewam i trzeba tą relację z Bogiem zbudować na nowo. I chyba to był taki właśnie moment, no właśnie takich pytań, czy to ma sens, czy rzeczywiście jest tak, jak słyszałam na katechezie w szkole podstawowej, czy jest tak, jak mówili rodzice. To trzeba sprawdzić. Myślę, że to jest naturalny proces i to się wiąże też z takim naturalnym dojrzewaniem. Takie po prostu pytanie i i szukanie. A pamiętasz jakieś jedno wydarzenie, które cię przekonało? Czy to był taki właśnie dłuższy proces układania różnych puzli, Które mnie przekonało do, do wiary. Tak, tak. To był raczej proces. Oczywiście był tam moment na takie doświadczenie właśnie działania i obecności Boga. To był taki czas, kiedy sama czytałam Pismo Święte. Muszę przeczytać całe. To jeszcze było w liceum. No i te słowa jakoś tak przepływały. I taki moment właśnie, o, to słowo, to słowo jest do mnie. Takiego mhm. doświadczenia, takiej obecności to trwało kilka sekund. I to był taki pierwszy kamyczek, cały tej, pierwszy element całego, całej tej, tej układanki. I od tego momentu zaczęły się poszukiwania właśnie ludzi, poszukiwania wspólnoty, poszukiwania miejsca, gdzie, gdzie można by zobaczyć, jak ta wiara właśnie dorosła może wyglądać. Czyli można powiedzieć, że w takim właśnie
0: tym okresie nastoletnim powiedziałaś, sprawdzam, tak? Tak. czy to wszystko ma sens i co mm-hmm. cię doprowadziło do też tego doświadczenia obecności, obecności Pana Boga. No
1: i co znalazłaś, jak zaczęłaś szukać jak zaczęłam szukać, to najpierw znalazłam wspólnotę Emanuel mhm. i tam spotkałam ludzi dorosłych, starszych ode mnie, już z pewnym bagażem doświadczeń, którzy się okazuje, wow, oni wierzą i to nie są dzieci, mhm. czyli się da i później to jakoś tak stopniowo, no właśnie utwierdzało mnie w tym, że potrzebna jest jeszcze wiedza, potrzebny jest ten, ten drugi element, żeby to było w takiej równowadze, to, mhm. to poznawanie Boga, że to jest ważne doświadczenie, że ważne jest przeżywanie tej wiary, ale mi brakowało tego drugiego elementu, czyli właśnie tej wiedzy. I to mnie doprowadziło do, do teologii. Taką prostą ścieżką do teologii, czy było jeszcze coś po drodze? E, no, była jeszcze asekuracja. O, a co było to asekuracja? w formie pedagogiki, Aha. E, ale jeszcze gdzieś e, tam cały czas myślałam o filozofii. Ale dlaczego o filozofii? Co cię tak w tej filozofii pasjonowało? Tak do końca to nie wiem. Chyba nazwa była Aha. interesująca, no bo na etapie liceum jednak tej filozofii zbyt dużo nie ma, więc było to dla mnie coś takiego tajemniczego, coś co chciałam poznać, co chciałam jakoś tam zgłębić. I właśnie filozofia też trochę doprowadziła mnie do teologii, o mhm. tym nie powiedziałam, bo zdecydowałam się na teologię, dlatego że na pierwszych dwóch latach teologii studiuje się filozofię. Tak, potwierdzam, studiuje się filozofię. (głos) Tak, i to dużo filozofii. No
0: i to jest właśnie ciekawe, że to cię właśnie przekonało do teologii, bo przeważnie to jest tak, że studenci bardzo narzekają na to, że gdzie jest ta nauka o Bogu, gdzie się w końcu czegoś dowiemy o Piśmie Świętym. Ciągle tylko ta filozofia i filozofia, prawda? A ty? Właśnie właśnie
1: to był ten element, który cię przekonywał. Tak, tak, tak. Bo ja właściwie nic o teologii nie wiedziałam. Ja nie miałam pojęcia czego się spodziewać, więc nie miałam też żadnych szczególnych oczekiwań. Po prostu wiedziałam, że jest filozofia, To mnie przekonało, a później właśnie gdzieś tam w trakcie odkrywałam, czym tak naprawdę jest teologia. A kiedy
0: tak opowiadasz o tym, że musiałaś sama się zmierzyć z tymi pytaniami o wiarę, też z jakimś takim poszukiwaniem, z jakimś takim sprawdzam to zastanawiam się, jacy byli twoi rodzice. To znaczy, twoi rodzice wspierali cię, czy wręcz przeciwnie? Jaki oni mieli stosunek i jaki może mają stosunek do wiary i do tego, co robisz?
1: Jeżeli chodzi o wiarę, to bardziej tradycyjna jest tutaj w w mojej rodzinie. Nie martwili się, że przestaniesz chodzić do kościoła? Nie, o to na pewno się nie martwili. Dlatego, że myślę, że oni chyba jeszcze mniej niż ja mieli świadomość tego, czym jest teologia. Raczej, jeżeli mieli jakieś obawy, to takie dotyczące tego, co ja będę robić po tych studiach, Chociaż to jest
0: chyba obawa każdego rodzica, którego dziecko idzie na teologię. Tak,
1: ale nigdy tego nie zwerbalizowali, nigdy nie powiedzieli tego wprost. Ja nigdy nie, też nie odczuwałam, że oni się mogą zastanawiać czy mm. obawiać. Raczej miałam takie zielone światło. Chyba we wszystkim, co robię, to mam takie poczucie, że rodzice dają mi taką przestrzeń wolności. Czasami mnie to irytowało, wolałabym, żeby mi powiedzieli, co mam robić, ale właśnie dają taką przestrzeń, dawali taką przestrzeń wolności i chyba właśnie czułam, że jest wsparcie. Raczej te obawy babcia wyraziła na pierwszych wakacjach po pierwszym roku. Dziecko, co ty będziesz robić po tych studiach? Który z nas teologów nie zna tego pytania rodziny? Tak. Także takie pytanie padło, ale raczej z ust babci właśnie.
0: A co najbardziej pamiętasz ze studiów teologicznych? One cię zbudowały, rozczarowały, czy były spełnieniem tych twoich pragnień, tych poszukiwań, które
1: które gdzieś miałaś na początku? Właśnie nie miałam oczekiwań co do teologii samej więc nie byłam rozczarowana. Jeżeli chodzi o o zbudowanie mnie, to tak, jak najbardziej. Już samo studiowanie teologii było dla mnie taką właśnie fascynującą przygodą. Ja też nie planowałam, co będę robić po studiach, bo dla mnie każdy kolejny semestr był sam w sobie czymś ciekawym, czymś interesującym. I dopiero jak się skończyły te studia, to było o oh, wow, i co teraz? Mhm. Był taki moment, ale no, bardzo szybko też zaczęłam pracować zaraz po studiach, więc nie miałam czasu, żeby się za bardzo zastanawiać i właściwie tak do dzisiaj, można powiedzieć, żyję z, z teologii mhm. i dosłownie w przenośni. A co zapamiętałam z tych studiów najbardziej, to chyba takie dwie rzeczy nie wiem, czy to mogę powiedzieć w, w tym nagraniu, ale takie dwie myśli: żeby się czegoś nauczyć w ogóle w życiu, to trzeba mieć dwie rzeczy: otwarty umysł i ouf. <śmiech> Żeby siedzieć i po tak, prostu tak, siedzieć tak. do skutku, żeby się nauczyć. Nie? Mhm. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co jest istotne w studiowaniu teologii, tak mi się wydaje, to relacje, które się nawiązuje i z wykładowcami, i między sobą. Mhm. To też naprawdę dużo daje. Taka relacja powstaje, relacja uczeń-mistrz. I tu mam na myśli mojego promotora, księdza profesora Jana Słonka i księdza profesora Jerzego Szymika i księdza Grzegorza Strzelczyka. To są relacje, które zostają, I które rzeczywiście po latach, mogę powiedzieć, mają, miały i mają duży wpływ na to, jak przeżywam, jak rozumiem teologię też.
0: Kiedy mówiłaś o tych relacjach, to stanął mi przed oczami obrazek, kiedy no, studentów teologii było całkiem sporo. Nie ja pamiętam, że nas zaczynało jakieś 160 osób studiować teologię na jednym roku i to nie było 100 lat temu. Natomiast przypominam sobie właśnie to, że siedzieliśmy na korytarzu na naszym wydziale, rozmawialiśmy, wygupialiśmy się, ale też przeżywaliśmy wszystkie nasze takie rozterki i życiowe i teologiczne i się wspieraliśmy i zmierzyliśmy się z pytaniami, które przecież mieliśmy, więc rzeczywiście to jest naprawdę dobre, dobre miejsce do tego, żeby się zmierzyć z tymi swoimi różnymi pytaniami. No i nie wiem, jaką ty miałaś jest grupa, ale ja pamiętam i moich kolegów i koleżanki, że byliśmy tak różnorodni, że w życiu bym nie powiedziała, że któraś z tych osób pójdzie studiować teologię. Każdy z nas był tak inny, Ale to było wielkie bogactwo, bo można było się zmierzyć z zupełnie innym spojrzeniem na, na Pana Boga, na relacje. Mieliśmy też inne doświadczenie, jeśli chodzi o Kościół. Niektórzy byli ze wspólnot, niektórzy nie byli nigdy we wspólnocie, niektórzy byli świeżo po nawróceniu. Prawdziwa mieszanka łączyła nas zbieżność wieku i kierunku studiów. Tak, tak mogę powiedzieć. zgadzam się
1: z tym. Dokładnie tak. I to też widać w tym, co ludzie robią po mm-hmm. teologii. To nie jest tak, że 100% grupy pracuje w szkole i katechizuje. To tak się kształtuje teraz, że naprawdę w różnych miejscach tych ludzi można spotkać. Mm-hmm. I nawet nikt się nie domyśla, że ten ktoś mógł studiować teologię, bo, bo robi rzecz zupełnie niezwiązaną z tym właśnie z tym kierunkiem. Co Ci dała teologia? Tak z perspektywy czasu. Właśnie, czego mi nie dała. Myślę, że ponieważ zaczęłam studiować zaraz po maturze, to też jest taki moment, kiedy człowiek się kształtuje, kiedy właśnie wchodzi tak na 100% w dorosłość. Myślę, że ukształtowała mnie to, kim jestem teraz. To jak przeżywam swoją wiarę, to, to jak ją wyrażam, To jakie decyzje podejmowałam też w ciągu tych kilkunastu lat od skończenia studiów i w trakcie ich trwania. I myślę też, że to co mam z teologii to taka otwartość, takie właśnie niezamykanie się właśnie tylko w teologii, tylko teologia jest taką trampoliną, od której się można odbić i smakować, próbować czegoś innego. No ponieważ trochę się znamy, więc ja
0: wiem, do czego ta trampolina cię, że tak powiem, wyrzuciła (śmiech) albo gdzie podskoczyłaś na tej trampolinie, ale chciałabym, żeby nasi słuchacze też posłuchali o tym, czym się jeszcze zajmujesz, jakie inne dziedziny się przed tobą otwarły i że to wcale nie znaczy, że jeżeli studiujemy teologię, to już nic innego poza tą teologią nie widzimy, wręcz przeciwnie.
1: No i to przeciwnie u ciebie oznacza... Tak, to przeciwnie u mnie oznacza, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach, No to przeszłam trochę tego, od rysunku poprzez grafikę komputerową, teraz to zmierza w stronę fotografii, no i w międzyczasie też się pojawiła biologia, moja taka druga, powiedziałabym chyba pasja, I ktoś mógłby zapytać, co to wspólnego ma
0: wszystko z teologią, prawda? Jak to się ze sobą wszystko łączy, tobie się jakoś łączy.
1: Tak, ja myślę, że wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich aktywności i tych działań, które podejmuję, jest taki właśnie zaczerpnięty z teologii zachwyt nad światem. Bo no właśnie grafika, rysunek czy, czy fotografia, No to to dla mnie to nie jest nic innego właśnie jak, ja tak przynajmniej tak to widzę, jak zachwycanie się tym, co nas otacza. No a biologia to już już myślę, że że jest oczywiste. Czasami spotykam się z takim myśleniem,
0: z takim wręcz zdziwieniem, że gdy ktoś się dowiaduje, że jestem teologiem z wykształcenia, a... Dowiaduje się o jakichś właśnie innych moich zainteresowaniach, czy właśnie interesowaniu się chociażby sztuką, czy też pójściem do galerii sztuki współczesnej. Ostatnio się spotkałam z taką opinią. Jak to? Ty jesteś teologiem i byłaś w takiej galerii, w takiej galerii sztuki współczesnej i to zdziwienie było takie, że przecież teolog to się interesuje tylko tymi sprawami, które są związane stricte z kościołem. Tak i nie wychodzi z kościoła w ogóle. No właśnie, ale wydaje mi się, że to o czym mówimy pokazuje, myślę mam nadzieję też tutaj trochę odczarowuje, odkłamuje taki fałszywy obraz postrzegania teologii jako czegoś hermetycznego, zamkniętego, co się dokonuje tylko w jakichś ciasnych murach co jest oderwany od rzeczywistości, prawda? Jednak nie wiem jak to wie, ale mi ten kontakt z różnymi innymi czy dziełami literackimi, czy sztuką, czy w ogóle innymi dziedzinami pomaga lepiej rozumieć świat i lepiej
1: rozumieć ludzi, do których później obie nieraz mówimy, prawda? Tak, tak. Poza tym ja myślę, że pracując w szkole jako katechetka, też no, nie mogę być zamknięta na ten świat, który nas otacza, bo w tym świecie żyją też ci, do których ja mówię, z którymi który jakoś prowadzę do wiary. No, że już nie wspomnimy o tym, że my też w nim żyjemy, prawda? Tak. <laughs> I
0: też jakoś się mierzymy z różnymi naszymi sytuacjami czy, czy problemami. No właśnie, jak już powiedziałaś o tej twojej działalności, myślę, głównej jako katechety. Ile
1: lat już uczysz w szkole? No właśnie, ostatnio próbowałam to policzyć, I tak szczerze mówiąc, co nie wiem, 14, 15? To jest chyba 15 rok pracy.
0: I chciałabym, żebyśmy teraz spróbowały trochę porozmawiać właśnie o katechezie. Też o katechezie szkolnej i o katechezie dorosłych. Powodem tego tematu, oprócz tego, że... Zapraszamy oczywiście Państwa na Zapytaj o wiarę. Jest też y, fakt, że temat katechezy dorosłych był jednym z trzech głównych tematów, który pojawił się w syntezie synodalnej. To znaczy prawie w każdej decyzji została zauważona potrzeba katechezy dorosłych. I kiedy się o tym dowiedziałam, to miałam takie pytanie, że przecież od 30 lat mamy katechezę w szkole. Tak, ale to nie jest katecheza dorosła. No właśnie, a mamy tą katechezę w szkole, I właściwie oprócz religii to chyba tylko język polski i matematyka jest tak długo uczona w szkole. Przez tyle lat edukacji, prawda? I to było moje pierwsze takie spostrzeżenie, że skąd ta potrzeba, skoro mamy już całkiem sporo dorosłych, którzy przeszli przez ten ten cały cykl kateches. No a druga rzecz, o której sobie pomyślałam... No, że przecież my jako Centrum Formacji robimy to, więc zapraszamy. O to jesteśmy wręcz, chciałabym <laughs> powiedzieć, prawda? Że, że tak, że zapraszamy. To, co my robimy, to jest właśnie katecheza dorosłych i to jeszcze w takiej formie, że każdy sobie może wybrać, co mu się podoba, mm-hmm. prawda? Co jest tym tematem, którego szczególnie interesuje. I teraz, jak Ty, jako katecheta, który uczy, można powiedzieć, od przedszkola do opola, bo i tych najmłodszych, i też w ramach naszego Centrum Formacji uczy przecież dorosłych, jak Ty to widzisz, tą potrzebę katechezy? To znaczy, Dlaczego ta katecheza w szkole nie wystarcza tym dorosłym? Bo przecież oni ją przeszli, a nawet jeśli nie przeszli w szkole, to przeszli prawdopodobnie przy
1: parafii, prawda? Co tutaj jest potrzebne i z czego to wynika? Mamy taką sytuację, w której właśnie katechizujemy dzieci... I ta kateheza się kończy na etapie szkoły ponadpodstawowej w momencie, kiedy ten człowiek wchodzi w dorosłość. I on zostaje z tą katechezą, z tym tym doświadczeniem też wiary, takim właśnie skrojonym na ten rozmiar dziecka.
0: I ewentualnie młodego człowieka. I to się później
1: dokładnie tak. I to się rozrywa, to ubranko, to to dziecięce doświadczenie, to młodzieńcze doświadczenie, a w życiu dorosłym pojawiają się nowe sytuacje, nowe doświadczenia i to nie pasuje. No więc albo się zostaje w takiej wierze tradycyjnej, albo się po prostu odchodzi się w przyciasnym tak, ubranku? ubranku, co czasami no, wygląda śmiesznie, że zawsze wygląda to śmiesznie. Mhm. No Albo się to po prostu rozrywa i, i zostawia.
0: Mhm.
1: I, I tu jest taki moment, kiedy właśnie no właśnie potrzebna jest katecheza dorosłych, żeby pokazać, jak to ubranie należy przerobić, żeby ono pasowało. Podoba mi się ta twoja metafora ubrania i to,
0: o czym powiedziałeś teraz na końcu, że chodzi o przerobienie tego ubrania, bo tak naprawdę na tych wszystkich zajęciach, które proponujemy, my nie dajemy gotowych
1: zestawów ubrań.
0: Tak. My nie dajemy gotowych garniturków, koszul, spódnic i
1: wszystkich innych części odzieży. To byłby straszne, bo wszyscy wyglądaliby tak samo. No właśnie.
0: My pomagamy uszyć. Mhm. Każdy przychodzi ze swoim materiałem, a my pomagamy uszyć to ubranko, na ile jesteśmy w stanie to, to zrobić. I tak jak już wspomniałyśmy, te nasze zajęcia Zapytaj o wiarę, one już przeszły kilka edycji. Tutaj serdecznie pozdrawiamy wszystkich księży proboszczów, którzy nas przyjęli i w Katowicach, i w Mikołowie, i w Wodzisławiu. To pamiętam, bo to było pierwsze tak. nasze doświadczenie. Jeszcze w innych miejscach. Czy pamiętasz jakieś takie pytania, które się pojawiały dość często albo które cię zaskoczyły w czasie tych zajęć? Bo jeżeli mówimy o zapytaj o wiarę, to to właśnie ta nazwa wzięła się stąd, że tych pytań było sporo, prawda?
1: Pamiętam tematy, przy których pytania się pojawiają. Zawsze najwięcej pytań jest przy charyzmatach, kiedy mówię o Duchu Świętym i właśnie i charyzmatach. Pojawiają się też pytania i to bardzo dużo na wykładzie ostatnim. To jest eschatologia, czyli Co nas czeka potem? Po śmierci. śmierci. I jedno z takich chyba, może nie najciekawszych, ale ale właśnie przyjemnych pytań, miało to pytanie, jak będzie wyglądało nasze ciało? To jest moje ulubione
0: pytanie. To jest tak
1: wdzięczne (śmiech) pytanie, bo, bo tu właściwie nie ma odpowiedzi. Tak, Chcemy państwu teraz parę tych pytań tutaj
0: wyłowić, ale nie będziemy na nie dawać odpowiedzi, bo zapraszamy na zajęcia. (grywa) Zapraszamy na zajęcia, nie będziemy więc tutaj wszystkiego opowiadać. Ja pamiętam pytania, zwłaszcza które dotyczą tematu o kościele, ale tutaj przy tym temacie paradoksalnie wiele osób pyta o zbawienie osób niewierzących. O tych, którzy byli w kościele, ale odeszli, którzy umarli na przykład bez przyjęcia sakramentów. To są takie pytania, w których widać na twarzach dużo emocji. Wiele osób rzeczywiście jest takich mocno zatroskanych o zbawienie swoich bliskich i widzę, że te zajęcia są dla nich bardzo ważne. Albo na przykład mają dzieci, które wierzyły, a teraz nie są wierzące i, i i się bardzo martwią o to, co to z nimi właśnie będzie po śmierci. Więc wydaje mi się, że właśnie te zajęcia, które chcemy
1: tutaj zaproponować, one pomagają sobie ułożyć te puzzle, prawda? Tak, Tak. przepraszam, że tak wchodzę, ale to jest też, myślę, różnica między katechezą dzieci a katechezą dorosłych. Bo dzieci przychodzą jeszcze takie no właśnie bez bez doświadczeń. Oczywiście sytuacje są różne, ale, ale generalnie są otwarte, przyjmują, jakby chłoną to, co im się przekazuje. Natomiast w przypadku dorosłych jest tak, że przychodzą już z pewnym konkretem. Osoby dorosłe mają pytanie, bo za tym pytaniem kryje się jakieś doświadczenie. Jakaś sytuacja życiowa. To nie jest teoretyczne pytanie, bo chcę tylko wiedzieć, tylko za tym kryje się jakaś taka potrzeba. Coś mnie uwiera, coś mi dokucza i właśnie, no właśnie szukam odpowiedzi. Łatwiej ci się uczy dorosłych, czy dzieci? Czy to zależy? W przypadku osób dorosłych łatwość polega na tym, że nie muszę panować nad grupą. Że grupa sama nad sobą raczej panuje. Natomiast w przypadku dzieci muszę najpierw nad nimi zapanować, a w międzyczasie próbować jeszcze katechizować, czyli przekazać mm-hmm. coś, co powinnam przekazać, ale jednocześnie w taki sposób, żeby, żeby grupa w to wchodziła. Tutaj jakby ta trudność odpada przy katechizie dorosłych. Po prostu przychodzę i, i, i rozmawiamy. Tak,
0: faktycznie ta otwartość na rozmowę daje się zauważyć na tych zajęciach. Nie wiem, czy też masz to doświadczenie, bo te zajęcia akurat od jakiegoś czasu prowadzimy tylko we dwie, że rzeczywiście i publicznie i później w w trakcie przerwy i po zajęciach i czasami jeszcze przychodzą pytania mailem, że rzeczywiście to pragnienie zadawania pytań, uzyskania konkretnej odpowiedzi, ono jest po prostu tak widoczne, że... Ja czasem nie wiem po prostu, skąd to się bierze. Przecież ci ludzie chodzą do kościoła, słyszą, prawda? I często też sami szukają różnych rzeczy. A tych pytań jest naprawdę, naprawdę dużo.
1: Tak, no myślę, że to właśnie wynika z tej potrzeby, z tego doświadczenia, z tych sytuacji, w których te osoby się znajdują bądź znalazły, z tych sytuacji życiowych. No i właśnie jest moment, jest miejsce, gdzie można zapytać. No jednak w kościele, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, jest, no to jest homilia, to jest kazanie. No, nie jesteśmy w stanie zadawać tych tak, pytań tak, tak. na bieżąco. Mhm. Mam nadzieję, że, że, że na Eucharystii, jak jest homilia czy kazanie, to właśnie to powinno pobudzać o właśnie do pytań. To jest taki moment, kiedy powinienem się zastanowić. No ale właśnie potrzebne jest miejsce, gdzie to pytanie mogę jeszcze postawić. Mhm.
0: Tak, zgodzę się tutaj z tobą, że rzeczywiście danie takiej przestrzeni na możliwość zadania każdego pytania i tutaj państwu obiecujemy obydwie, myślę, że możemy obiecać, że, że
1: przyjmiemy każde pytanie na klatę. Tak, nie na każde udzielimy odpowiedzi, przynajmniej ja, bo są takie pytania, na które albo nie znam jeszcze odpowiedzi, albo Albo po prostu nie ma ma odpowiedzi.
0: Dokładnie, tak, są takie pytania, ale weźmiemy je na klatę albo przynajmniej powiemy, że nie ma na nie odpowiedzi, bo Matka Kościół na ten temat się nie wypowiada. I myślę, że to jest też coś, z czym musimy się też uczciwie mierzyć w Kościele, tak mi się wydaje. Mam takie wrażenie, nie wiem, jak ty to widzisz po tych zajęciach, które prowadziłyśmy, że wiele osób wręcz ma taką postawę, że ja muszę mieć na to odpowiedź, że Kościół musi mieć na to odpowiedź.
1: Tak. A niby dlaczego? Tak. I ja też w tych pierwszych takich cyklach tych mhm. naszych wykładów miałam takie wyrzuty sumienia. No, że właśnie, dlaczego nie ma odpowiedzi? Dlaczego ja tej odpowiedzi nie mam, nie znam? Ale z czasem przychodzi takie chyba też doświadczenie i taki spokój. No, po prostu nie ma odpowiedzi. Są takie momenty, takie sytuacje, kiedy no, trzeba też decyzję podjąć samodzielnie, rozeznać, no bo... I jedna, i druga odpowiedź, na przykład jeden, i drugi wybór będzie dobry.
0: Też tak jest w przypadku, kiedy mówimy wprost o różnych dogmatach wiary, prawda? Że dogmat nam daje pewne granice,
1: w których się jeszcze
0: mieścimy, jeśli chodzi o ortodoksję, czyli o tą prawowierność naszej wiary. A to, co będzie poza tą granicą, to już jest herezja. To już jest to przekraczenie.
1: Ale to, co jest wewnątrz właśnie tych wyznaczonych granic, to jest przestrzeń wolności. No a właśnie czasami też odnoszę takie wrażenie, że nie wiem jak ty to widzisz, że no właśnie, że wolelibyśmy, żeby nam tak wszystko poukładać, uporządkować, żeby było tak od punktu do punktu i wtedy nie trzeba się już męczyć, nie trzeba szukać, po prostu wiadomo co robić.
0: Tak i kiedy nie trzeba się męczyć, to też nie trzeba brać odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje wybory, za siebie, tak? Za też weryfikowanie swojej postawy wobec tych wyborów. Jeżeli to wybieram, no to w takim razie powinienem też tak żyć i za tym iść. I to wszystko już wtedy przekłada tą odpowiedzialność na nas, na to, że to my odpowiadamy też za naszą wiarę, za jej rozwój, Albo za jej też utratę, prawda? Dokładnie, tak. Są jakieś takie błędy, herezje teologiczne, które widzisz wśród ludzi dzisiaj, z którymi rozmawiasz o wierze? Coś Ci się tak kojarzy? Z czym najczęściej ludzie, którzy uważają się za wierzących, mają problem?
1: Yy, może nie herezję, bo, bo no, chyba... Czekaj, czekaj, zaraz zobaczymy, A, co powiesz. Nie. Ja raczej myślę, że takim problemem, który się chyba pojawia najczęściej, jeżeli się pojawia jakiś problem, to to, że na tych spotkaniach, na tych wykładach, to co mówimy czasami uderza w jakiś taki schemat, do którego człowiek się przyzwyczaił. I rozbicie tego schematu powoduje często taki bunt. Na przykład, kiedy mówię o czyśćcu i mówię o odpustach i mówię, że to jest fantastyczny sposób, no właśnie, żeby wyprosić konkretne dobro dla naszych zmarłych bliskich, to bardzo często zdarzało mi się, że pojawiał się opór, pojawiał się bunt i te odpusty, no właśnie, nie mają takiego znaczenia, jak powinny mieć. Ludzie się na przykład przyzwyczaili do tego, że trzeba zamówić msze gregoriańskie, i to na pewno... Zape- trzeba zrobić. Tak, trzeba to zrobić. Mhm. Nie? Trzeba... Czasem tr-
0: teologicznie tak.
1: większe znaczenie mają Dokładnie kuscy. tak. I teraz mówienie o tym rozbija pewien schemat i to rodzi, to rodzi taki bunt. Mhm. Takie też często niezrozumienie. No i z tym się trzeba mierzyć. To trzeba przyjąć też, nie? Że... I kiedy mówisz o tym temacie odpustów, to ja też czasami o nich
0: wspominam, robiąc ci przygotowanie do twojego odcinka. I widzę, że na twarzach słuchaczy jest ten bunt, że to jest trochę zbyt proste. Tak. Że to tylko tyle trzeba zrobić, to nie trzeba... Właśnie ileś tych mszy, to nie trzeba, nie wiadomo jak tutaj wystawić sobie zaświadczenie o swojej świętości, że na pewno zrobiłem ten odpust zupełny. Właśnie, bo przy odpuście zupełnym najwięcej jest zawsze pytań, czy ja na pewno go uzyskałem, czy ja go na pewno zrobiłem. I to jakbyśmy szukali takiego potwierdzenia naszej doskonałości, że Panie Boże naprawdę nadaje się do nieba. I ten mój zmarły dzięki tej mojej modlitwie, takiej doskonałej, bo tutaj wypełniłem to wszystko, naprawdę nadaje się do nieba. Możesz go przyjąć. Mhm. Trochę mam wrażenie, że rzeczywiście to, o czym mówimy, wiąże się z takim niedowierzaniem, tak mi się wydaje, że tak naprawdę to
1: miłość nas ratuje. Ta tak. Boża miłość nas
0: ratuje. nie? Mhm,
1: dokładnie tak. Myślę, że to jeszcze gdzieś tam jest zakorzenione bardzo mocno też, ale też myślę, że przez doświadczenia czegoś takiego się nabywa, no, że ja muszę się napracować, ja się muszę naharować. To nie, nie może się... być takie proste. Tak, to nie może być takie łatwe. Mhm.
0: I trochę mam wrażenie, że też to się wiąże z takim obrazem Pana Boga, że jeżeli popatrzymy na Niego tak radykalnie, na jako tego, który nas aż tak kocha i aż tak bardzo robi wszystko, żeby nam pomóc, byśmy wieczność spędzili z Nim, że ten Pan Bóg jest taki za słaby. Nie masz takiego wrażenia? Tak, mam
1: takie wrażenie, że no jak to? Wybacza wszystkim? No to ja mam to wrażenie i bardzo często mi o tym uczniowie też przypominają. To znaczy? Jak właśnie zaczynam taki obraz Pana Boga rysować, uh-huh. to nagle się okazuje, że oni w ogóle tak Boga nie widzą. że uh-huh. jak Bóg, widzą? to jest właśnie taki surowy sędzia uh-huh. i on tylko czeka, aż ktoś się potknie, żeby zanotować właśnie kolejne potknięcia, a sakrament pokuty i pojednania jest takim miejscem, gdzie Pan Bóg mnie rozlicza. Uh-huh. I kiedy się właśnie mówi, kiedy mówię o tym, że to jest miejsce wybaczenia, to jest miejsce spotkania i tutaj przypowieść o miłosiernym ojcu, próbuję jakoś to to zobrazować tą przypowieścią, to nie, to tak nie może być. To, to, To właśnie jest takie niedowierzanie. Po prostu mają inny obraz Boga.
0: Też widzę mocno tą postawę wśród wielu osób i młodszych i starszych. Z czego to wynika? Że my jednak chcemy wierzyć w tego, mówię my jako, jako większość tutaj wierzących, z którymi akurat my mamy do czynienia, że my jednak chcemy, żeby, bo my chcemy, bo my się chcemy trzymać tego obrazu, żeby ten Bóg jednak był ostry. Ciekawa jestem z czego to wynika, że, że tak jesteśmy przywiązani do tego obrazu, który wydaje mi się, że jest jakimś takim przemocowym spojrzeniem na religię. Że religia wiąże się z jakąś formą przymusu. przymusu, ucisku, jakiejś przemocy wobec siebie, wobec innych musisz chodzić do kościoła.
1: Tak, to się myślę właśnie że z tego. Musisz to zrobić. Mhm. I kiedy ja właśnie w tych starszych klasach na katechezie, czy w technikum, czy w liceum mówiłam, czy mówię, że naprawdę nie ma przymusu. Nie trzeba. Mhm. Nie, to tak nie, nie jak to nie trzeba, nie? Mhm. No bo jak się słyszy przez wiele lat w domu, czy w swoim środowisku, że trzeba, mhm. bo trzeba to zrobić, bo... Trzeba dzięki temu zyskać coś tam. Trzeba ochrzcić dziecko, bo jak to będzie wyglądało, jak nie. Trzeba wysłać dziecko do pierwszej komunii. No bo wszystkie dzieci idą, więc trzeba, co powiemy znajomym i rodzinie. A zwłaszcza babciom i dziadkom. Tak. I to ten młody człowiek właśnie w czymś takim wzrasta. Religia to jest musisz, trzeba.
0: Później, kiedy my mówimy o tej wolności, że naprawdę nie musisz, to trochę to jest taki niespotykany schemat. Zwłaszcza myślę, że kiedy mówimy o tej wolności w w takiej rzeczywistości szkolnej, czy w takiej rzeczywistości ludzi dorosłych, którzy całe lata byli wychowywani w tym, że trzeba chodzić do kościoła, bo to do takiego standardowego później nakazu się sprowadza, to usłyszenie, że nie musisz, jest rzeczywiście rozbiciem całego tego schematu. A jak popatrzymy na Ewangelię, to czy Jezus kogoś zmuszał?
1: Właśnie, tam po prostu chodź za mną, mhm. jeśli chcesz.
0: Ale to już jest trudniejsze. No. Dla wszystkich nas, tak.
1: prawda? Bo musimy się mierzyć z tym, że ta
0: odpowiedź będzie też negatywna. Tak. Tylko chodzi chyba o to, żeby właśnie tą odpowiedź dać. Tak. Jedno z pytań, z którym często się mierzę właśnie na tych naszych zajęciach, to jest pytanie rodziców o to, co źle zrobiłem, zrobiłam, że moje dziecko nie chodzi do kościoła,
1: Okiwasz głową, czyli znany temat. Te pytania się pojawiają najczęściej na przerwie albo po wykładzie. One najczęściej nie padają właśnie tak wprost na forum. I często są ze łzami w oczach. I ja często, kiedy rozmawiam z tymi
0: rodzicami, to też spróbuję im powiedzieć, że mogli wszystko zrobić dobrze. Tylko dziecko po prostu może wybrać inaczej. I mam takie wrażenie, że ci rodzice doświadczają czegoś takiego, czego trochę Pan Bóg doświadcza. Za każdym naszym nie, prawda? Że, Że dał nam wolność, my możemy powiedzieć tak, możemy powiedzieć nie. I tego doświadczają też rodzice. Że ich dzieci dają taką, a nie inną odpowiedź. Dokładnie. Jakaś złota rada na koniec. Nie, chyba nie ma złotej rady. Więc y, nie będziemy tutaj robić jakiegoś wielkiego podsumowania.
1: Natomiast bardzo, bardzo gorąco zapraszamy. Zapraszamy? Tak, zapraszamy. Tak trochę pesymistycznie chyba na koniec to wszystko tu brzmiało. Nie, nie masz takiego wrażenia? Y, mam wrażenie, że prawdziwie. Tak? To że prawdziwie,
0: że przecież o tą wolność chodzi. Ta wolność może być czymś pięknym ostatecznie. Piękną odpowiedzią daną Bogu. Tak. Ale może po drodze musi być ten kryzys, że jest to jednak odpowiedź negatywna.
1: Tak, no myślę, że bez kryzysu to w ogóle nie ma mowy o żadnym budowaniu i i wzrastaniu. A poza tym chyba przyznasz mi rację,
0: że oprócz Pana Jezusa i Matki Bożej to każdemu zdarzyło się powiedzieć nie. Tak myślę. (laughs) Ja też, więc jest nadzieja, bo potem co niektórzy nawet wielkimi świętymi zostawali, chociaż to nie w tym swoim nie potrafili trwać wiele, wiele lat, prawda? Więc tutaj wszystkich rodziców pocieszamy, że jeszcze historia trwa i Nie wiadomo, czym to się wszystko skończy. Miejmy nadzieję, że właśnie ostatecznie pozytywną odpowiedzią. No więc zapraszamy. Zapraszamy. Gorąco serdecznie na zajęcia Zapytaj o wiarę. Przypomnę tylko, że będziemy je prowadzić w Gliwicach. Razem tutaj z inicjatywą Misjo oraz w parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu Zdroju. Bardzo, bardzo chętnie się z Państwem spotkamy i naprawdę będzie można zadać nam każde pytanie. Tak, spróbujemy się z nim zmierzyć. Za dzisiaj bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Przypomnę tylko, że byliśmy w studiu Radia M, a ja zapraszam na kolejną rozmowę z gościem już za tydzień. Szczęść Boże.